0: 各位，咱们去东路参观，首先要先穿过协和门。那明朝永乐年间紫禁城初建的时候啊，这儿叫做左顺门。后来因为三大殿着火啊，殃及到这儿了，就被烧毁了。后来复建再烧毁，然后再重修，直到清朝顺治年间重建的时候啊，才把名字改为了现在的协和门。穿过协和门呢，您就往右前方看，这儿啊有一座地标建筑，您看看是什么？那您是不是现在得乐的跟我说是公共厕所呀？您啊说对了一半那么这一片很不起眼的平房，就是相当于如今国家智库作用的内阁大堂。那么内阁的主要职能呢，就是议政。在明朝之前啊，宰相的权力是非常大的，甚至大到会影响到皇权。为什么这么说呢？因为即使是皇帝的诏书，如果要是没有宰相的签字啊，也是无效的。所以，为了避免宰相的权力过大，那么朱元璋呢建立了内阁制。首先啊，这个内阁有票拟权，凡是官员向皇帝上书，要先送到内阁，由内阁的辅臣做出初步的意见以后呢，再交给皇帝批阅。这个过程啊，就叫做票拟。除了在行政上设了吏、户、礼、兵、刑和工部这六部之外呢，在地方上。又设立了负责省一级行政区的民事和部分刑事事务的程宣布政使司，那么相当于现在的省委省政府。然后呢，又设立了省一级的司法部门，也就是主管这一个省的刑民啊诉讼事务的提刑按察使司，同时这也是中央监察机关督察院在地方的分支机构，对地方的官员行使监察权，相当于是现在的公检法和纪委的合体。再有 啊， 就是省级的军事指挥机 关， 都指挥使司了。那么这三个部门 呢， 统称三司。而这个三司加上刚才的六 部， 并不是受内阁领导 的， 他们啊都是归皇帝直接指挥。所以 呢， 皇帝的中央集权也就有了充足的保证。最初的时候 啊， 这个内阁大学士只是相当于皇帝的顾问身 份， 只有皇帝呢有最终决定的权利。大学士除了给皇帝一些建议以外呢，很少有参与决策的机会，所以很多内阁大臣啊，平时并没有太多的事可做。那么无聊的时候呢，又不能像现在一样可以玩微信啊、刷微博，所以就会凑在一起下围棋来打发时间。那原本能当上内阁大臣的人啊，就都不是一般人。再加上没事儿就能拿起黑白棋子摆上几盘，所以后来很多的大臣呢，都练到了围棋国手的水平。但随着时间推移呢，慢慢的内阁在参政议政上的影响力啊，就逐渐显示出来了。到了明仁宗、明宣宗的时候，这内阁的地位越来越高，权力呢也就日益增大。等到了明世宗执政的时候呢，那么夏言、严嵩这些人执掌了内阁，那地位呢就已经跟过去的宰相是一样的了，甚至可以压制六部和三司。可是你想，这些威胁到皇权的变化呢？作为君王是不可能视而不见的，于是啊，一个有着批红权力的叫做司礼监的太监参政机构就应运而生了。在明朝的初年呢，太监十字啊实际上是被严格禁止的。不过到了明宣宗执政的时候，在他的主导下开设了太监学堂，鼓励太监识字，为后来设立司礼监机构啊打下了基础。皇帝呢颁布诏令规定。凡是由皇帝口述的命令，都是要由专门的太监用红颜色的笔记录，以后这才会交到内阁你写诏书，然后呢交到六部校对进行颁发。这么做的目的呢，实际上是让司礼监的太监呢可以有牵制内阁的权利。虽然首席内阁大学士，也叫做内阁首辅，是有着票拟的权利，但他们呢却不得不依赖内部太监送达批红。所以，内阁大学士只有跟宦官合作，才可能执掌大权。那么，最具有代表性的呢，就是明朝著名的政治家张居正。这位在明朝万历时期的内阁首辅大臣和司礼监的掌印太监冯保通力合作，在万历登基的头十年呢，执掌了大权，也做出了很多为后人称道的利国利民的事情。不过，等到万历皇帝长大以后呢，威胁到皇权的张居正啊，还是逃不掉被抄家的结果。当然了。抄家的时候呢，他的家产虽然比不上清朝富可敌国的和珅，但是呢，也令人瞠目结舌。说他是个大贪官啊，绝对都不算冤枉了他。所以，这究竟是不贪，但是在其位又没有能力谋其中的昏官好呢，还是这个能干的贪官好呢？的确是一个让人思考的问题。就好像如今有一些贪官很有能力，也做了很多实事甚至呢，造福了国家百姓。而有的当官的呢，并没有贪，只是因为无能，让国家的几十亿的资金呢打了水漂。相比之下呀，其实这后者的危害啊可能更大。话又扯远了，咱们回来呢，接着说内阁。正是因为内阁和宦官之间存在这种相互制约的关系，所以啊，也时常发生争斗，甚至呢，不止一次的发生过大规模的相互杀戮的事件。那时间关系，咱们在这儿先暂时不说了。内阁档案呢，是指储存在内阁大库里的档案文件，而内阁大库一共包括两座库房，一个呢叫做红本库，俗称西库。那么什么是红本呢？红本也就是指存放皇帝红笔批示过的大臣呈交的奏章。另外一座呢是实录库，俗称东房，也就是存放记载皇帝统治时期一些大事儿的实录表彰。说完了那个大堂啊，咱们继续往前走。您可以呢，注意一下您的左前方。